0: et bienvenue sur Délivrable, le podcast pour les professionnels du livre, dédié aux professionnels du livre pour donner vie au livre. Aujourd'hui, je retrouve Margot et Paco à quelques kilomètres de Manal étrange, un village creusois de 200 habitants. Début 2021, ils se sont lancés dans une aventure un peu atypique. Ils ont créé une librairie itinérante dans une caravane. Aujourd'hui, ils nous en disent un peu plus. Bonjour Margot Bonjour Paco, Bonjour. merci de m'accueillir à la limousine aujourd'hui, donc vous avez lancé cette librairie itinérante en janvier 2021 avec plusieurs amis. Paco, tu as été libraire pendant presque dix ans à Lyon.
1: Six ans et quelques à la librairie à faire des livres et deux ans d'apprentissage.
0: De, D'accord, tu as décidé de t'installer à la campagne donc dans la Creuse l'année dernière, ça donnait une caravane aujourd'hui donc remplie de livres pour faire le tour de la Creuse du limousin et peut-être même un petit peu plus. Comment ce projet est né
1: en partant de Lyon et de la librairie où je travaillais, enfin je savais que je voulais m'installer en Creuse et j'avais envie de continuer dans la voie du livre. Sauf qu'en Creuse, c'est pas évident parce qu'il y a peu de librairies, donc peu de potentialité d'être embauché. Et puis que je ne savais pas si j'avais encore envie de continuer à être salarié. Du coup, je réfléchis à ce qui était possible de faire. Donc J'avais un peu de chômage, donc de, de quelle manière c'est possible de s'amuser un peu avec des livres et avec des thématiques qui m'intéressaient. est apparu l'idée de faire une petite librairie itinérante en caravane. Du coup, on a créé une association en janvier, quand on est cinq personnes pour l'instant, et donc cette association a pour but de faire vivre cette petite librairie et de se déplacer en Creuse et dans le Limousin et pour voilà, suivre les marchés, les événements un peu culturels.
2: Oui, puis s'il y a des événements militants ou culturels un peu en dehors du limousin,
0: on, on se déplacera. D'accord. Et pourquoi la Creuse
1: Ben nous, on voulait partir à la campagne. La Creuse, ça rappelle un petit peu l'Ardèche dont on est originaire.
0: Tous les deux, du coup Oui.
1: Ouais. Avec plus d'eau. Ça, c'était important pour nous, parce que les étés, c'est encore vivable
0: en, en Creuse.
2: Ouais. La sécheresse continue du mois de juin au mois d'août. C'était un peu fatigant de voir tous les prix tout jaunes. Et là, il euh, y a des puits partout, des sources partout, des ruisseaux partout, et c'est ouais, c'est chouette, c'est une végétation un peu plus luxuriante. Ouais.
1: C'est ça qu'il y a une vraie vivacité culturelle en Creuse qui était intéressante, puis que l'immobilier est vraiment très peu cher.
0: Ouais. <rire> si,
1: ça, si ça y a joué aussi. Ouais,
0: euh... Tu parles de vivacité culturelle, ça m'intéresse parce que c'est quand même le deuxième euh, département le moins peuplé de France. C'est pas forcément l'image que les gens qui connaissent pas la Creuse ont forcément. Est-ce que tu pourrais en dire un petit peu plus là-dessus?
1: C'est peu peuplé, peu, ça c'est sûr. Mais il euh, y a plein de petits villages. Et dans ces villages, il faut bien que les gens fassent des choses aussi. En tout cas, je pense qu'il y a un besoin d'activité, de réflexion, de, de création de projets. Donc, de fait, il se passe des choses même s'il euh, y a peu de gens qui fréquentent ces lieux. Et dès qu'on regarde dans un village, dans des petites villes, il euh, y, y a une scène nationale à Aubusson. Dans un petit village à côté à Flaya, il y a un, un café associatif où il y a des événements une fois par semaine, toute l'année. Il y a le plateau de Mille Vaches à côté, où il y a plein de, de propositions associatives, euh, soit culturelles, soit euh, manuelles, soit militantes. Euh. Ben, il y a énormément de choses en fait euh, qui sont créées pour que les gens s'impliquent dans une vie euh, culturelle et associative, malgré peu de monde.
2: Dès qu'il y a une, une proposition, en fait, il y a beaucoup de gens qui, qui sont contents qu'il y ait des choses qui se fassent et qui, du coup, répondent présent euh, tout de suite, quoi.
1: C'est quelque chose qu'on a remarqué aussi avec le projet de la limousine. Effectivement, même s'il y a une diversité culturelle, il n'y a pas non plus énormément de choses qui se passent. Et quand on arrive avec un projet, on est super bien accueillis. C'était vraiment chouette d'avoir des avis enthousiastes un peu partout, d'avoir des gens qui s'intéressent au projet, qui veulent faire des articles, qui veulent en parler. C'était assez chouette.
0: Ça. Je pense, par exemple, parce qu'il n'y a effectivement pas beaucoup de librairies euh, en creuse. Je pense à celle d'Aubusson. Mmh. Il y a quand même un fond de 10 à 15 000 bouquins mmh. pour une population de 3500 habitants, 15 000 personnes d'our. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même ouais. un intérêt euh, fort ouais, ouais, pour ouais, que ça puisse vrai. exister. Et je me pose aussi une autre question. Vous avez lancé un financement participatif pour la limousine en juin, qui a plutôt été une réussite. Ouais, vous avez dépassé l'objectif. Vous disiez donc euh, si vous le dépassiez avec l'argent supplémentaire, vous feriez une anthologie sur ouais. la librairie et la ruralité, ouais. pareil ça m'intéresse parce que c'est pas deux, deux mots qu'on a tendance à associer naturellement, ça va être quoi cette anthologie
1: Alors ça c'était un projet qui était même avant l'idée du financement, qui était plus ancien, en fait euh, j'ai une petite édition à côté du projet de la librairie qui est basée sur Lyon, et euh, donc l'idée de travailler des textes et puis de, de m'amuser à faire des petits objets livres, euh, ça fait un moment que ça me travaille. Et du coup, en arrivant en Creuse, j'ai eu envie aussi de contacter des gens dont le regard sur la librairie m'intéresse, pour leur demander d'écrire des petits textes sur leur rapport aux livres, sur leur rapport au rural, sur leur rapport à la librairie.
2: Et puis au voyage, au, voyage, à, au
1: côté itinérant aussi du projet de, de librairie en caravane. Et donc, quand le financement est arrivé, je me suis dit ben, « Peut-être que ce projet-là, qui était plus l'idée de faire, soit des petits articles sur internet, soit quelque chose d'un peu virtuel, ben pouvait euh, se matérialiser peut-être aussi avec ce projet de financement-là. Donc du coup, on a commencé à recueillir un petit peu des textes. Là, on a sept ou huit textes de différents, enfin, acteurs et actrices, en fait, du milieu du livre. On relance pour en avoir un petit peu plus et, et commencer à avoir quelque chose de suffisant pour l'imprimer. Un petit livre entre 60 et 80 pages. De petits textes un peu bruts, en fait, l'idée, c'était pas forcément de les retravailler ou d'avoir un point de vue euh, théorique euh, suivi euh, avec un propos. Euh, l'idée, c'est plus de, de demander aux gens voilà, leur ressenti, de l'émotion, et de livrer ça un, du texte un, un peu abrupt.
0: D'accord. Et du coup, bah, comment le, le projet de la Limousine euh, se met en place autour de ces différentes librairies euh, dans le département Un projet différent, c'est un ouais. projet itinérant euh, je crois que tu as à cœur de, voilà, de, de t'intégrer dans des choses existantes sans faire d'ombre. C'est pas pour rien que mm -hmm. tu t'es pas installé à Aubusson ou, mm -hmm. ou à proximité de Guéret.
1: La région dans laquelle on est, donc euh, entre Plateau de Millevache et Aubusson, pas très loin des Combrailles aussi, je pense que ça doit être la région de la cause où il y a le moins de librairies. Je pense qu'il y a que celle d'Aubusson euh, à proximité. Et qui est quand même à une demi-heure. Et donc, l'idée, c'était d'essayer de, de se tourner un peu vers les autres endroits, euh, donc plus le, le plateau de Mille Vaches, où il y a juste celle de Vémoutier, qui est pour le coup là à une heure et quelques. Ouais. Libéré d'Aubuchon, on a échangé par mail, on a essayé de se rencontrer, mais on n'a pas réussi à trouver le, les, les bonnes dates. En tout cas, l'idée, c'est de pouvoir aussi les rencontrer et réfléchir à comment on peut travailler euh, avec eux, sans justement sans se marcher dessus et sans qu'il y ait de, de différents. Nous, pas, ça ne nous intéresse pas d'aller... Euh, le rôle de la librairie généraliste de Buchon et puis de, de oui. se faire concurrence.
2: Faut, on essaye de, de créer un rapport aussi avec les bibliothèques euh, du coin parce qu'il y en a quand même beaucoup pour le coup, des bibliothèques municipales et qui, qui sont plutôt dynamiques et le, le but est d'amener plus de livres pour amener les gens à plus en, en emprunter ou en acheter.
1: Ça fait partie des, des rares euh, marchandises, parce que c est, c est, nous c'est aussi un cadre marchand, qui quand, quand on en vend ça multiplie le, le besoin. Enfin, Enfin, c'est-à-dire qu'un lecteur, euh, un livre, ça va lui donner envie d'en lire d'autres et ça va ouvrir sur d'autres horizons, et réfléchir à d'autres. Et donc, euh, les, les les bibliothèques et les librairies, elles marchent ensemble. Quand on crée, quand l'un ou l'autre crée un lecteur, euh, ben c'est bénéfique pour les deux.
0: Oui, c'est pas une concurrence qui va vous amener à vous, ça. vous prendre des lecteurs. mais C'est un cercle vertueux.
1: Ben plus il y a de lecteurs, plus ouais. plus il y a de lecteurs, ouais, c'est super.
0: C'est le libraire de la nouvelle librairie Guillaume à quand qui disait ça aussi parce que ouais. c'est un territoire énormément librairies pour le coup donc là on est dans une problématique un peu différente ouais. où justement il y a un maillage tel que chacun ben voilà selon les ouvrages qu'ils ont ils vont aller conseiller à une autre librairie et, et tout mmh, ça ça mmh. alimente dans le bon sens.
1: C'est ça <rire> et il faut c'est complémentaire quoi je pense que là nous on n'aura pas le même rayonnage. Euh que les bibliothèques, et que c'est bien. Ça permet aussi, effectivement, de se renvoyer ou de, de faire découvrir des, des choses à des gens.
0: Et justement, la limousine, c'est plus voir un engagement, que ce soit sur les ouvrages que vous avez, comment vous sélectionnez vos ouvrages, quel est votre fonds Qu'est-ce que c'est, en fait, cette librairie Les euh, livres à l'intérieur
1: L'idée, d'abord, c'était d'avoir un fonctionnement pour l'instant, au moins. Ça, ça viendra peut-être à changer, mais qui n'est pas un fonctionnement habituel de librairie. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de compte ouvert chez des diffuseurs-distributeurs. On va pour l'instant se fournir directement chez les éditeurs. Donc euh, c'est plus long, ça prend des d'énergie. Mais nous, notre volonté, c'est de prendre le temps d'aller rencontrer les éditeurs et éditrices qui nous intéressent, pour pouvoir les croiser de visu et de savoir qui on est en fait, plutôt que effectivement de pas forcément se rencontrer parce qu'il y a des intermédiaires et que du coup euh, il y a des bouts de la chaîne du livre qui se parlent peu. Bah nous, on avait envie d'aller parler aux éditeurs et d'aller les rencontrer. Mm -hmm. Et donc on en a contacté ceux dont le catalogue, ceux dont le catalogue nous intéressait et on avait déjà eu des contacts auparavant, donc il y en a un certain nombre qui étaient intéressés par le projet, donc on est allé les voir, on a pris du stock, et puis on, <rire> donc on se fournit comme ça. Et donc, pour le coup, ben ça ça entraîne aussi assez nécessairement le fait de s'adresser plutôt à des éditeurs indépendants, plutôt de taille, petit ou moyen. C'est-à-dire que déjà, ça m'intéressait pas, et puis on aurait eu du mal à, à aller contacter Hachette ou Gallimard et leur dire « bonjour, est-ce qu'on peut venir vous chercher des livres ?» C'était pas le but, puis je pense que ça les aurait fait rire, mais que ça aurait pas servi à grand chose. Donc, du coup, on a des éditeurs indépendants, dont les parties pris et les thématiques des catalogues nous intéressent, beaucoup de sciences humaines, beaucoup d'ouvrages un peu militants, soit dans le, dans le propos, soit dans la manière de, de concevoir le livre, aussi.
0: C'est-à-dire, ouais. qu'est-ce que...
1: Par exemple, il y a des, des, sur le, des éditeurs qui essaient de chercher des imprimeurs ou des graphistes locaux, sur de, de choses, ou qui ont un rapport presque artisanal à la conception de leurs livres. Je pensais aux, aux éditions L'Échappé, notamment à la collection L'Homme-Tempête, qui essaient de, de travailler un, un graphisme, une esthétique, une manière de faire leurs livres. Ça ne peut, peut pas être des livres faits main parce que le, le volume est trop important, mais comme ça, il y a un espèce d'hommage euh, des traditions de libraires éditeurs ou ce genre de choses. Hein.
0: D'accord. Mais donc, du coup, vous travaillez avec des diffuseurs-distributeurs ou non C'est vraiment non. quand là, vous va... allez à la rencontre des éditeurs ouais. et après, pour le stockage des ouvrages, c'est directement euh, auprès de l'éditeur que ouais. vous échangez en euh, continu, en fait
1: Pour l'instant, c'est ça. C'est-à-dire qu'on prend des stocks un peu importants et on fait des commandes tous les euh, six mois. Ou, euh... Il y a beaucoup aussi, euh, en fonction de là où on se déplace en France, c'est-à-dire qu'il y a ce côté-là qui est intéressant de dire, bah tiens, on sait qu'on doit aller... Euh dans trois semaines à Toulouse, eh ben, quels éditeurs sont présents, qui est-ce qu'on aurait envie de rencontrer, Quels stock nous intéresse, et de pouvoir, en fonction de nos déplacements, avoir des stocks changeants, en fait.
0: Et donc, du coup, à se fond, comment on a parlé un petit peu, donc il y a des sciences humaines, il y a de la littérature, de la jeunesse, de la BD
1: L'idée, à la base, c'était d'avoir quand même beaucoup de, de sciences humaines. alors pour le coup, ça, c'est le cas. On a pas mal de sciences humaines là. C'est à la fois une volonté, à la fois aussi hein, le, le fait de, des événements auxquels on participe qui, mmh. là, sont majoritairement orientés sur du euh, soit écologie, soit féminisme. Et
2: des éditeurs qui... Et des éditeurs qu'on a contactés. Mmh.
1: Mais après, l'idée, c'était aussi, justement, d'avoir déjà pas mal de littérature. Donc, euh, on a des choses chez l'échappée on a des choses chez Libertalia, on aimerait bien avoir les éditions du typhon dans peu de temps. Enfin, on a mis en place pour essayer d'avoir un fond un peu conséquent en, en littérature. On a contacté aussi, ce qui nous paraît important, des éditeurs jeunesse. pour avoir des albums pour avoir des premières lectures... Quelques éditeurs de BD aussi. Quelques beaux livres, quelques revues. Enfin, voilà, des choses. L'idée, c'était aussi de proposer une offre généraliste.
0: Oui. Tu parlais des fanzines aussi, on en discutait ouais. tout à l'heure. Moi,
1: je suis, je suis très axé. Fanzines, c'est une forme d'expression que j'aime beaucoup, dans lequel on a pu, bah, notamment avec Marco. Des fois, participer à des créations, en faire quelques-uns, puis en diffuser.
2: Puis sur le côté artisanal et fait ouais. main et fait maison, c'est vraiment chouette. Il y a des choses super belles qui sont faites. Et du coup, en assez peu d'exemplaires, qui sont vraiment jolis.
1: C'est ça. L'idée du fanzine, c'est vraiment qu'une personne ou un petit groupe de personnes puisse faire toute la création de A à Z et la diffusion. Et donc ça, ça nous parlait bien aussi dans la thématique de la, la librairie, c'est-à-dire de ne pas avoir énormément d'intermédiaires et donc euh, toute une chaîne du livre très construite dans laquelle ça peut être difficile de s'insérer. Et de pas non plus attendre qu'on nous donne le droit de faire les choses. Il y a plein de gens qui disent ouais, « Mais euh, faire une revue ou écrire un livre, euh, mais moi, je n'ai je, pas la formation pour, ou mm -hmm. je pas les, les connaissances, ou je me sentirai jamais prêt.
2: »« Je jamais assez bien, J'ai pas des choses assez ça. intéressantes à dire. Ouais. » En
1: franzine, il n'y a aucune pression. C'est une feuille de papier photocopiée. Ça peut être beaucoup plus poussé si la personne a envie de s'y investir et de creuser plus, comme ça peut être hyper basique comme il y a peu d'impacts commerciaux. C'est un milieu qui est très marginal et donc qui permet aussi à des gens peut-être d'autres cursus ou d'autres lieux que celui littéraire de créer et de s'investir.
0: Ça permet d'ouvrir ouais, plus ouais. de monde à la fois côté... Euh création et puis aussi au niveau du public. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de l'itinérance du projet. Est-ce que est les itinéraires, ça se fait au fil de l'eau Comment vous communiquez sur l'itinéraire de la limousine
2: En arrivant ici, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de, de marchés qui étaient particulièrement intéressants. Ouais. Et du coup, ça nous a aussi donné envie de pouvoir y apporter euh, la limousine. Et, et donc, pour le coup, l'itinéraire de la limousine, ça va être surtout les marchés du coin. Et puis après, euh, ce qui est de, de sur des événements plus ponctuels, ça vient quand les propositions sont faites, quoi. D'accord.
1: Il y a quand même un réseau euh, assez dynamique culturellement et, euh, et dans lequel euh, c'est possible de s'insérer en tant que librairie. Mm
2: -hmm.
1: Il y a un petit festival de sérigraphie qui se monte euh, dans un coin de la Creuse, il y a euh, des petits festivals euh, réguliers, euh, musique enfin, sur différentes thématiques sur lequel euh, c'est complètement possible d'aller euh, régulièrement. Quoi.
0: Ouais.
1: Donc ça fait aussi des événements plus ponctuels, mais avec un public différent, celui du marché. voilà L'idée c'est de croiser un peu le public euh, régulier, quotidien, peut-être plus familial euh, des marchés, plus local aussi, plus ancré dans le territoire,
2: mmh.
1: et euh, un public soit plus festif, et bon, ouais, d'une autre dynamique en fait, dans, dans des lieux plus ponctuels
0: parle de local, du coup, euh, la littérature, la production creusoise aussi, est-ce que c'est un... ça fait partie de votre fond
1: Pas encore, parce qu'on n'a pas encore rencontré beaucoup d'éditeurs. Il euh, y a des livres sur la Creuse euh, qu'on aimerait bien avoir, notamment euh, des livres qui sont aux éditions du commun, qui n'ont pas du jour de maison sur Creuse et sur cruise eux, ils sont sur... Euh...
0: Non, Nantes,
1: mais euh, ils ont sorti quelques petits livres, euh, un peu par hasard, qui sont faits par des personnes autour de la Creuse, notamment euh, un sur une expérience de collège autogéré qui a eu lieu dans un village d'à côté, un par un jardinier euh, qui est basé en Creuse, Gilles Clément, ouais, qui raconte le paysage de la Creuse et qui est vraiment un ouvrage magnifique. Quelques petits livres comme ça qu'on va avoir dans le fond, euh, dans peu de temps. Ouais.
2: Et après, en ouais. Creuse, vraiment, non. Mais il y a quand même les éditions Anamosa en Corrèze. Et puis, là, on parlait de littérature jeunesse. On est en lien avec La Poule qui Pond, dans le Puy de Dôme aussi, Ferrand. sur Clermont-Ferrand. Ça, ça reste relativement local, mais c'est vrai que la Creuse, vraiment... Oui. Ben
1: après, il y a des petites maisons éditions, notamment autour des contes et légendes creusoises. Et ça, ça fait partie des livres qu'on aimerait bien avoir. Il ouais, y a des, des magnifiques livres illustrés, justement, autour des légendes, un peu des mythes autour de la Creuse. Après, enfin, le côté local est important mais je pense qu'on va essayer plutôt de l'étendre euh, plus largement au Limousin. Où Là, déjà, ça donne un choix un peu plus vaste d'éditeurs, parce qu'il y a aussi pas mal d'éditeurs autour de Limoges. Et puis, ça serait assez intéressant qu'on arrive à avoir, euh, ça, va, ça va se faire euh, la manufacture du livre. Pas mal de, de polar, et dont l'éditeur est euh, la moitié du temps sur Limoges. Et donc, ils ont une collection notamment qui s'appelle Territory, qui publie du polar en zone rale, très majoritairement dans le Limousin, et pas mal en creuse aussi. Avec des auteurs comme Antonin Varenne, sur Robusson. Mmh. Donc, il y a des écrivains en Creuse, il y a des éditeurs en Creuse ou aux alentours. Donc, euh, effectivement, ça, c'est quelque chose qu'on va développer, mais pour, sur lequel, pour l'instant,
2: on blesse un peu.
0: D'accord. Quelle est la saisonnalité en Creuse de ce que vous pouvez en, en observer
2: Nous, dans ce coin de la Creuse, on y est arrivé il y a pas super longtemps. Mais c'est vrai qu'on a au moins entendu dire que le, le marché de Feltin, notamment, était très, très dynamique l'été. Mais pour le coup, l'hiver, il y avait beaucoup beaucoup moins de monde, beaucoup moins de touristes surtout qui étaient là. Donc oui, c'est aussi un milieu qui est intéressant parce que il y a beaucoup, beaucoup de dynamique l'été et que c'est super chouette. Et puis l'hiver, on peut, on peut se reposer un petit peu. <rire> c'est
1: une, une des idées aussi un petit peu du projet, c'est de dire, comme il y a peu de frais fixes, on n'a pas de loyer. N a pas, enfin, le projet, sous cette forme, il n'y a, a pas de loyer, il n'y a pas de dépenses d'électricité. On a des dépenses d'essence quand on se déplace. On n'a pas de stockage, des livres, etc. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir se dire euh, ben, euh, les mois d'hiver qui sont plus calmes où il y a moins de touristes, euh, de réduire aussi au minimum euh, les tournées, événements, de toute façon il y a moins d'événements culturels aussi, mmh. de réduire ça et de pouvoir se consacrer à autre chose et de reprendre pendant les, les périodes euh, plus estivales, plus touristiques.
0: Oui parce que j'étais surprise, alors euh, pas sûre de la fiabilité de l'information mais je crois qu'il y a 80% de la population creusoise qui est une enfin, de, de maisons secondaires en fait, qui n'ont toujours habité l'été. Et je Ça trouvais que c'était colossal. Alors
1: euh... Ça me je paraît que... beaucoup. Ça paraît beaucoup, mais, quand même. Euh, mais en même temps, c'est sûr que il y a un, un très, très grand nombre. Moi, bon, j'aurais dit une sur deux, mais...
2: Euh... Ouais, que pas mal, hein. Ce qui ouais, est, ouais. mais... <rire> est déjà pas mal. Ce qui est pas mal,
1: Mais il y a un très, très grand nombre de maisons secondaires.
2: Mm.
1: Et puis là, en ce moment, effectivement, il y a un rachat massif avec les confinements, etc. De maisons euh, pour se confiner, puisque même des maisons secondaires... Euh...
2: Ouais. C'est vrai que les, les bas prix de l'immobilier ici font que euh, les, les personnes y achètent des maisons, mais euh, parce que c'est pas cher et que ça permet d'y passer un week-end
0: ou des vacances. Quoi.
1: Du coup, ça, ça joue forcément sur, sur une économie aussi.
0: Oui, forcément. Euh... Pour le ouais. fait qu'il y a du monde l'été et l'hiver, c'est plus... plus calme. Et, et du coup, l'hiver, est-ce qu'il y a d'autres projets euh, autour de la limousine ou différents que vous êtes en train de monter, mener euh... <rire> Il bah, y a toujours mon... le site
1: internet Oui, ouais, il y aura toujours, effectivement, ouais. euh, une actualisation et une possibilité d'envoi euh, des livres en stock. On a monté un site internet, euh, avec notamment possibilité de faire des ventes en ligne. Ça, c'était aussi une question, parce que euh, ne savait pas bien si c'était pertinent ou pas. On ne trouve pas encore trop. L'idée, c'était de dire, bah, si on va chercher des stocks de petits éditeurs, on a quelques éditeurs là, dont on ne trouve pas forcément facilement les livres en librairie, Typiquement, un éditeur comme Demain les Flammes ou euh, Bambule, Gorge Bleue, même si maintenant ça va un peu mieux. Enfin bref, du genre de petits éditeurs qui nous plaisaient bien, qu'on a récupérés et euh, qu'on voulait mettre en avant, on s'est dit que ça pouvait aussi passer par le biais de ce site internet. Du, le côté virtuel fait qu'il peut être consultable partout en France et qu'on peut envoyer des, des bouquins. Et donc, ça nous permettait à notre niveau, euh, et, et ça en va aussi pour les fanzines ou pour les revues, pouvoir proposer des, de la micro-édition ou des livres moins connus à des gens qui sont pas en creuse, qu'on a moins de, de chances de croiser spontanément.
0: D'accord.
1: Voilà. Un point, euh, on l'a pensé comme ça. On ne sait pas si ça marchera, si ça aura vraiment cette utilité-là dans le futur, mais on l'a pensé comme ça. Et après, moi, c'est vrai que j'aimerais bien réussir à me consacrer plus à l'édition euh, l'hiver.
0: Ouais.
1: Et voir, soit euh, développer une, euh, quelque chose vraiment autour de la limousine, Quelque chose de, ouais, de vraiment tout euh, ou continuer avec la maison d'édition lyonnaise, euh. mais contexte. en tout cas faire de fin de l'édition. Ouais.
0: Avant, vous viviez à Lyon, hein, c'est euh, quand une des plus grandes villes de France, la troisième, je crois. Mm. Bon, on, a, on a pas mal parlé de, 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 des spécificités de la limousine, mais qu'est-ce qui change euh, entre, un, entre libraire à Lyon et libraire euh, dans la Creuse avec ce type de projet Ça change beaucoup de choses, mais... En <rire> quelques mots. Euh...
1: Moi je vois plusieurs choses. Déjà euh, la question du temps,
2: je trouve. Enfin,
1: ouais. c'est beaucoup plus facile de prendre son temps et c'est vraiment une autre temporalité en fait. Librer au moins comme on, comme on essaie de le faire dans la Limousine par rapport à la le lyon bah c'est euh, c'est des horaires de boulot beaucoup plus simples, c'est prendre le temps d'aller rencontrer les différentes structures euh. comme il y a beaucoup de déplacements, c'est aussi du temps de déplacement. Ouais, c'est vraiment le, le temps passe pas euh, pareil et pas sur les mêmes choses. Ouais mais quand même les choses vont moins vite qu'en ville je trouve l'autre chose pas importante pour moi c'est euh, moi j'y vois beaucoup plus d'utilité parce qu'en fait euh, alors c'est super d'être libraire à Lyon enfin, c'était vraiment une période euh, magnifique mais en fait euh, à Lyon euh, dans le quartier où moi, moi j'étais dans le septième il y a des librairies à tous les coins de rue enfin et c'est super parce qu'on était on avait tous des choses un peu différentes mais en fait euh, est-ce que c'est utile d'avoir une librairie de plus est-ce que c'est utile d'avoir euh, une énième pile de ce livre qu'on va trouver partout Maintenant, avec du recul, ça me questionne un peu plus. Alors que je trouve que du coup, d'essayer d'aller amener une librairie dans des endroits où il y a moins de moins de possibilités de trouver du livre, ou, euh, ou en tout cas où le rapport au livre est différent, je trouve que c'est moi je retrouve une utilité à mon boulot euh, plus grande.
0: même une personne sur cinq en Creuse qui est en dessous du seuil de pauvreté. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez pu constater Parce que bon, parallèlement, ça remettre en perspective, parce que l'immobilier euh, mm -hmm. coûte très peu cher. Mm -hmm. Est-ce que ça vous évoque euh, ce genre de chiffres Une vie plus simple. Ouais. ouais. <rire> J'imagine bien, ouais. ouais.
1: ouais, ouais. C'est étonnant, le euh, rapport à l'économie en creuse, parce que, euh, pour l'exemple d'une partie de la creuse, qui est la partie Combraille euh, et donc euh, c'est aux ans, aux buissons, enfin, euh, aux buissons, un peu la limite, busons, à la limite ouais. mais qui a été analysé par un économiste, c'était Olivier Rosemont, dans le euh, de l'Échiquier, qui, qui prend l'exemple de cette zone-là et qui dit qu'il y a un vrai dynamisme économique euh, qui est beaucoup plus important que dans plein d'autres endroits en France, notamment euh, quand on le met en relation avec la densité de population. Et c'est hyper important que dans des petits villages de plus ou moins 1000 habitants, il y ait euh, autant de commerces, autant de bars, autant de grandes grande surfaces, euh, que tous ces commerces-là vivent, vivent plutôt bien. C'est parce que les gens euh, se déplacent plus. Enfin, on fait plus vite des kilomètres. Les gens font euh, attention à consommer pas mal euh, autour de chez eux. Bah parce qu'en fait, il n'y a pas non plus énormément de choix. Et du coup, ça fait que les gens se rencontrent, donc s'entraident, donc enfin, donc consomment les uns chez les autres, etc. Il bah, y a quand même un comme ça des interactions assez fortes économiquement euh, entre les gens, ce qui fait que bah, comme il y a peu, il y a peu aussi de propositions de, en termes de commerce. Ben, ouvrir un nouveau commerce, euh, on est soutenu par et accueilli par les gens, et ça, ça crée une euh, des possibilités économiques assez intéressantes.
0: Enfin, en fait, euh, c'est un chiffre qui, pris comme ça, peut, ouais, peut surprendre, ouais, mais ça était... mettre en perspective aussi d'un mmh, autre mmh, mode de vie. Mmh, mmh. C'est ce que tu disais ah, quand tu disais que, mmh. goût que voilà, la vie voilà, vie plus simple. D'été libraire cube. Est-ce que tu l'es toujours?
1: Qui revient.
0: Ouais. Qui revient ouais. Parce que moi, il y, y a quelque chose que tu dis euh, sur, ton, sur ta fiche, je ne sais pas comment on dit. Je et... sais pas, <rire> Mais ça m'intéressait. Je
1: suis déjà de parce qu'il faut que la refasse et je me souviens pas de ce qu de je me sens plus que dit. Et bien justement,
0: c'est l'occasion. <rire> Donc, le métier de libraire, c'est défendre par le biais de livres que l'on conseille des idées, des modes de vie de pensée. Être un bon libraire, c'est être un passeur qui tente de faire rencontrer le bon livre à la bonne personne. Ouais. Tu développes? C'était bien, c'était bien tourné. <rire> je trouve aussi. <rire>
1: ben, en fait, euh, c'est toujours marrant, ces, ces trucs-là d'anecdotes, de quand on demande aux gens, euh, ah, vous aussi, y a un livre qui vous a changé, parce qu'en fait, il y a des fois des réponses hyper surprenantes. Enfin, les gens, euh, on s'attend pas à ça, et je pense qu'il y a vraiment ce truc-là de, euh, on ne sait pas exactement ce que c'est le livre, et pour quelle raison, qui va vraiment nous marquer et nous faire euh, ouvrir sur tout un pont nouveau de la littérature, ou toute une manière de voir les choses, euh, le, le livre qui tourne le cerveau d'un coup et que tu ne pourras plus jamais voir ce, ce petit point de la même manière, ben on ne sait jamais d'où il va arriver. Et c'est assez marrant. Moi, je vois un peu ça comme un jeu. Quand on est libraire, d'essayer de, de voir, de trouver quel est le, le livre qui va réussir à vraiment à toucher euh, juste le client qui arrive. Enfin, ça peut venir de partout. Donc, euh, donc autant s'amuser en ayant soin, enfin, que les en ayant euh, sur ces tables des, des livres qui nous intéressent et qui, euh, qui nous, nous ont touchés. Et donc, euh, en essayant de les amener aux gens, on peut réussir à, à provoquer peut-être ces, ces déclics-là aussi. Ouais.
0: D'accord. Et justement, l'un comme l'autre, est-ce que vous pourriez nous partager un livre qui vous a particulièrement marqué <rire> Cette question, fait toujours à euh, des <rire> Ça dépend beaucoup de la période. Il y, a, il y a plein de livres qui marquent et qui font changer sur plein de points différents. de.. Le premier qui te vient à l'esprit, que ce soit récemment ou très longtemps.
2: Un des derniers sur le féminisme que j'ai lu, bon j'en parle beaucoup, hein, mais... <rire> euh, c'est euh, le livre qui s'appelle Vulve, chez Gorge Bleue, de Alexia Tamessilia. Ouais, il est, il est chouette. Alors il y a autant d'analyses et de citations de, de personnes connues comme Margaret Atwood ou, euh, ou Virginie Despentes que de dialogues qui ont été recueillis lors de, de cercles de paroles ou de, ou de choses comme ça, ça d'ateliers est... d'écriture aussi, ouais. Et du coup, ça fait que qu'il y a énormément d'approches différentes du féminisme dans ce bouquin. Et c'est pas un énième livre qui va te dire euh, « Ah ben, le féminisme, c'est mmh. ça, il faut penser ça, et ça, c'est mal. » Ça m'a toujours gavé ça. J'aime pas qu'on me dise ce qu'il faut que je pense. Et du coup... Euh, je trouve que c'est chouette parce que ça amène plein de petites choses tout en étant euh, léger, Bon, pas toujours, mais il y a vraiment des passages qui sont, qui sont
0: rigolos et qui sont beaux. D'accord. Et toi, t'as Il
1: y en a plein. Récent, euh, un livre qui m'a vraiment fait du bien et, et notamment qui m'a changé pas mal de choses dans ma manière de voir l'écologie. Je fais beaucoup de choses sur l'écologie en ce moment. C'est un livre qui s'appelle Réensauvageant la France de Gilbert Cochet et Stéphane Durand, chez acte Sud. Alors, dessus, c'est pas spontanément la maison d'édition que j'avais envie de soutenir le plus. En fait, c'est un petit bouquin sur lequel je suis tombé et qui est vraiment chouette. Qui parle des réintroductions d'animaux, enfin, euh, d'espèces protégées et souvent en voie d'extinction euh, en France et à quel point, en fait, euh, ben, ça marche assez bien. C'est un bouquin qui fait un constat de l'état de la faune et la flore en France avec beaucoup d'optimisme et euh, ça fait du bien parce que c'est pas évident. Je l'ai un peu attaqué en me disant que c'était un énième euh, livre déprimant. Euh, et sûrement très important, mais, euh,
0: Un peu lourd. Mais dur à
1: lire. Et en fait, euh, c'est très beau, ça fait du bien. C'est sourcé. Alors voilà, c'est pas non plus un constat rose parce qu'il y a énormément à faire. Mais c'est un constat qui dit que les choses avancent et qu'il y a des espèces qui reviennent en France et euh,
0: Et puis aussi voilà. que des choses sont possibles, j'imagine. Parce que c'est un peu déprimant que de voir que les choses ouais, vont pas, mais pas avoir de solution pour, pour Et améliorer. que,
1: que ça a beau être galère, ben, il y a des choses qui se font. C'est assez chouette. D'accord. Et sinon, je pense, à un autre dans le, vraiment dans les livres euh, que j'ai relu et que je relirai sûrement. C'est un livre qui s'appelle « Les Soliloques du Pauvre » de Jean Lictus, qui a été publié dans la collection, une petite collection de poésie au Diable vert, mm -hmm. qui est vraiment magnifique. un un recueil de, de, fin, de poésie assez précurseur pour moi. Il a été écrit en 1800, Enfin, 19e. Par un écrivain qui a été important dans la, la lignée des, des écrivains prolétariens, vraiment qui vient du peuple, qui écrit avec la langue du peuple de l'époque, donc avec... Euh, c'est presque, euh, presque illisible. Quand on le lit, il faut le lire à haute voix pour entendre les sonorités et reconstituer les mots. C'est assez étonnant. Et c'est vraiment magnifique. C'est le quotidien d'un vagabond euh, dans le froid d'hiver.
2: Il a été enregistré voilà. en CD celui-là. Oui,
1: et il a été mis en CD. D'ailleurs, euh, qui est, qui est une version avec CD, publié aussi au Diable ouvert Il a été lu et mis en musique par le rappeur Virus. C'est vraiment magnifique le choix de texte.
0: Et euh, sur la limousine, parce qu'on n'a pas non plus parlé du lieu, donc euh, ouais. Est-ce que vous avez des choses à ajouter J'imagine aussi que ça a été un boulot euh, assez important de l'endroit. Bah, c'était chouette parce qu'on a,
2: on a appris plein de
0: choses. En fait, on est un peu euh, jeunes dans la
2: rénovation et du coup, c'était vraiment un lieu qu'on a pu faire à, comme on voulait, à notre image, en gardant quand même un certain nombre de, de meubles dans son jus de la caravane. Donc, ouais. on, on repère encore où était le frigo, où était la hotte, où était la salle de bain. C'est un côté sympa. Et puis, euh, on a mis plein de lumière, euh, donc on a appris pas mal en électricité aussi. C'était vraiment ouais. un chouette moment.
1: Ouais, la rénovation, ça a vraiment été une partie plaisir. Et puis, effectivement, le, le fait de garder ce petit clin d'œil à, à son état d'origine, euh, quand on rentre, on voit vraiment que c'était, on repère les différentes pièces. Ouais, la salle de bain, on la voit. Ouais. <rire> Et en même temps, que ça soit relativement fonctionnel, tout n'est pas optimal, mais en tout cas... Euh, fonctionne à peu près, et de pouvoir avoir comme ça une petite caravane euh, sur laquelle on a passé pas mal de temps euh... c'était chouette, ouais c'était vraiment bon
0: Et, et pourquoi Pourquoi une caravane et pas, je sais pas, un camion comme, j'ai pu le voir par exemple le serpent à l'étoile, qui euh, roule en maritimes Ouais, ou...
1: le, le... Le, le Kiro, là, ouais il en ouais. Plein, ouais. Enfin, y en a plein ça aurait été beaucoup plus simple, je pense, de faire un camion, parce que ça s'aménage bien, que c'est plus simple à conduire que...
2: c'est plus cher aussi
1: c'est plus cher. Ouais. Ça, c'est sûr qu'il y avait une question en prix aussi. Et puis, euh, il y avait notamment l'idée de cette saisonnalité-là, dont on parlait tout à l'heure, et que euh, si le projet fait des pauses pendant les saisons d'hiver, c'était difficile pour nous de se dire qu'on avait un, un véhicule qui était immobilisé. Ça nous obligeait à avoir une voiture parce qu'on est obligé d'avoir une, enfin, malheureusement, obligé d'avoir une voiture en creuse. Ça peut faire ça, mais c'est beaucoup plus simple. En tout cas, nous, ouais. on a chacun une voiture. Et donc, d'avoir un troisième véhicule en plus, qui ne servira pas pendant deux ou trois mois, les îles. C'était un bon trouver c'était un peu dommage. Alors que d'avoir une caravane qu'on remise dans un coin, c'était moins... ça nous posait moins. Il y avait ce côté-là. Et puis, puis l'esthétique. Les camions, euh, c'est assez chouette, ça peut faire des choses belles, mais une caravane, c'est quand même assez, assez drôle. Quoi. Ouais.
0: Bah, merci beaucoup. <rire> ben, merci, à toi. Ben, merci à toi. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour poursuivre cette réflexion. Retrouvez Délivrable, le podcast dédié aux professionnels du livre, dans les semaines et mois qui viennent, tous les jeudis, pour parler cycle de vie du livre, questions, transmissions et réponses dédiées pour que vivent les livres dans toute leur diversité. Lire, écouter, parler et échanger. Je vous parlerai de situations concrètes. À chaque fois, vous trouverez sur le site www.délivrable.com des notes de l'épisode vous pouvez dès aujourd'hui suivre son actualité sur Instagram et LinkedIn sous l'identifiant « Délivrable ». Attention, sans « et ». Et surtout, n'hésitez pas à partager ces podcasts à vos collègues si vous pensez qu'ils peuvent leur être utiles. A bientôt